0: Cecília
1: Agora na Cicreco.
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica Gratuita. Plano do
1: sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado, você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Cicred e concorra. Regulamento em cicred.com.br barra
2: promoções. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
0: Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico.
2: Sala para cursos, palestras, reuniões e salão para eventos.
0: Barraca de Praia ao lado do Canal 3, em frente ao Clube 15.
2: Cartão exclusivo com desconto de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
0: Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais.
1: Com 33 anos de tradição, o SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, oferece toda a orientação que seu condomínio precisa. Além de lutar pela defesa da categoria patronal junto ao sindicato dos empregados, o SICOM quer que os condomínios do litoral paulista tenham mais qualidade na gestão. Por isso oferece cursos de síndico profissional e também presta atendimento para associados e não associados. SICOM, a mão amiga no momento certo. Acesse sicom.net.br CDL no ar, aqui na Santa Cecília PM Oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite para você Hoje, dia 15 de julho de 2022, eu sou o Santiago Pérez E a partir de agora, o comércio e é as principais notícias do dia Está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar, você pode assistir o programa no Facebook ou então no YouTube. O endereço é CDL Santos Praia. O nosso WhatsApp é o 99797 1077 -997 Bom, eu sou o Santiago Pérez e comigo tem a nossa querida Giovana Carvalho. Giovanninha, tudo bem com você? Boa noite, como é que você está?
3: Boa noite, Santiago. Boa noite a todos os presentes aqui hoje e os ouvintes.
2: Olha, a nossa pesquisa no dia eu já vou lançar, né? Já deve ter uma parcial, já, já a Giovana fala pra gente. A pesquisa do dia é só pelo Instagram, hein? É o CDL Santos Praia no Instagram. Bom, ontem foi mais uma noite do futebol brasileiro. Ontem, né? Teve lá é, São Paulo e Palmeiras. Foi Palmeiras e São Paulo, né? Foi na casa foi. do Palmeiras. É, e olha, teve uma surpresa. O Palmeiras acabou saindo. Então, ele que era o favorito, né, para ganhar a Copa do Brasil. Agora, com a saída do favorito Palmeiras, ontem na Copa do Brasil, você acha que algum time paulista será campeão? Porque, por outro lado, nós temos o Atlético Mineiro, né? É. Nós temos o, o Flamengo, quer dizer... De São Paulo mesmo, acho que só sobrou os dois. Só o Corinthians e o São Paulo. Só o Corinthians e o São Paulo. Bom, o que, que você acha? Você acha que algum paulista será campeão? ou Corinthians, ou São Paulo, sim ou não? Então participe da nossa pesquisa, e a nossa primeira parcial, tô curioso, porque tá desde a hora do almoço, a pesquisa ela já é lançada na hora do almoço, então por volta do meio-dia, você pode entrar aí qualquer dia no CDL Santos Praia, no Instagram, que você já antecipadamente já fica sabendo da pesquisa, né, Giovana?
3: Isso, a parcial é 67% sim e 33% não.
2: Olha, o pessoal tá otimista, então, né? Vamos ver até o final do programa como é que fica essa pesquisa, porque agora é, tem aquela aglomeração de gente para poder participar e pode deixar o seu comentário também, tá certo? CDL Santos Praia no Instagram, é onde tá a nossa pesquisa do sim ou não. Bom, hoje, sexta-feira, dia 15 de julho de 2022, comemora-se o Dia Internacional do Homem. E... <risos> Bom, e hoje, é em comemoração a isso, só temos homens como convidados, né? Daqui a pouco eu vou apresentar. Hoje também é o Dia Nacional dos Clubes, olha aí. E o santo do dia é São Boaventura. Bom, convidados de hoje no programa, vamos dar aquele boa noite aqui, ele que tá no estúdio conosco, Flávio Meleiro, ele que é corretor de seguro, empresário. Flavinho, como é que você tá? Seja bem-vindo, boa noite.
4: Boa noite, Santiago, Giovana, todos os convidados da mesa e todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, que estão com a gente. É uma honra, um prazer participar aqui nesse CDL no, CDL no ar, nessa sexta-feira aqui, quinze de julho, Obrigado, Santiago, estamos aqui pelo, à disposição.
2: Parabéns pelo seu dia, viu, Merleiro? Pois é, dia do dia homem. homem. Aí sim. E a
4: gente fala tanto hoje, né, em tantas festividades, e <risos> nós, os homens, como é que...
2: É, alô é. mulherada, vamos levar a gente para os botecos hoje pois ou não? É.
4: vamos pagar aquela, quem sabe?
2: Pagar uma Paga aquela cervejinha, não Eu não é. ia ficar muito feliz. Aquela porção de boteco, pronto. É. Bom, conosco hoje também, ele que é empresário, participando pela primeira vez do nosso programa, o Paulo Schneider, ele que é empresário da cidade de Santos, ele que tem uma loja de biquíni, moda praia e fitness, né? ali na Bernardino de Campos. Ô, ô Paulinho, seja bem-vindo, como é que você tá? Boa noite e feliz dia dos homens também.
5: Obrigado, Santiago. obrigado. Boa noite, boa noite a Giovana, boa noite a você, boa noite ao nosso colega aí de bancada também e a todos os ouvintes que estão nos escutando aí.
2: Tá certo, bom e com a gente também o Marcelo Garuti, grande garute o garute que é São Paulino. vamos ver o sorriso dele. Vamos ver o sorriso? Ô <risos> oh, garoto, olha, eu acho que nem os mais, o mais otimista do São Paulino esperava esse resultado na hora que o juiz anunciou aquele pênalti, né? Hã? O, olha, sabe? meu amigo, eu vou ser réu,
6: confesso publicamente, porque você sabe que a Santa Cecília fala pro mundo e cochicha pro interior, né? É. <risos> eu vou falar publicamente. Aos 13 minutos do primeiro tempo, eu peguei a TV e mudei para ver o jornal. Porque 2x0, eu falei, vai vir outro sapeca, ia, ia Aí, 8h20, meu filho desceu, que tinha dormido, falou: mas não tá vendo o jogo, vai começar. Começar nada, já tá 2x0. E o
2: Palmeiras soltou, né? Eu vi
6: esse desastre, Que é. roupa. Aí, Palmeiras ele, não, o São Paulo é o clube é. da fé. Aí deu no que deu, né, Santiago?
3: A moeda cai em pé. Olha,
2: eu vou te falar, hein, uma coisa não que deixou... Inacreditável, amigo. Até o Abel ficou impressionado, ele ficou muito chateado, ficou triste, né? Não, acho
3: que agora não dá mais pro Abel, ele vai ter que sair do Palmeiras <risos> e vir pro ah, Santos, que é o lugar do... dele.
6: Não, mas espera um pouquinho, o Abel tá muito arrogante, ele falou que é a segunda vez que o São Paulo dá sorte de ganhar do Palmeiras quem ganha do Palmeiras é sorte, quando ele ganha é competência, aí não dá, né? E foi na, foi
2: na melhor, da, melhor das horas, né? Falava o português bem claro, né, o, o garoto, Porque cá entre nós, né? É, depois daquele pênalti lá, o negócio parece que mudou, tanto que logo depois do pênalti o São Paulo também sofreu um pênalti, né? E foi ali que ele fez o gol. Né? E fez o gol dois minutos depois do pênalti perdido pelo Palmeiras. São Paulo foi lá e marcou seu gol. E começou outro jogo ali, porque no primeiro tempo só dava Palmeiras, o Palmeiras realmente colocando o São Paulo Sim. na roda. Essa que é né? o tanto que você até mudou de canal. Mas no segundo tempo você já ligou, né? Aí ficou sabendo que o negócio estava não, não melhor. Eu
6: comecei a ver depois de 20 minutos. Quando o meu filho desceu, eu falei: vamos assistir. E eu lá falando: dois vira, quatro acaba, porque eu sou um São Paulino muito cético, atualmente
2: Entendi. Não, tá certo. Bom, tá certo. Até porque
6: nunca ganhamos a Copa do Brasil,
2: né? Exatamente. Mas o bom da história é que deu certo no final, né? Pelo menos pro São Paulinos, agora os palmeirenses ficaram chateados. Além de que o Palmeiras também vem ganhando já há um bom é. tempo, né? Tem que dar espaço é. para os outros times também, né? Isso que é a verdade. Foi assim é, que... É, é, é que... curioso uma coisa, agora
6: na Libertadores tem Palmeiras e Atlético. Um dos é. dois grandes times brasileiros vão ficar só com um torneio. E o São Paulo tá em treze. Copa sul-americano e brasileirão.
2: Exatamente. Bom, vamos ver um a Um abraço seguida. aí ao Flavião
6: e ao Paulo que eu tô conhecendo hoje. Além ah, da não. nossa coordenadora de mesa. Um grande abraço e a vocês. Feliz
2: cara. dia dos homens para você também, garoto. Hoje
6: é o dia do homem. Muito obrigado. Eu sou São Paulino, mas sou homem, viu? Não vem com esse <risos> trabalho, não. Eu não falei nada, hein? Eu posso é ter visto.
2: Olha eu sabia <risos> que
6: ele ia fazer essa cara.
2: Ah, garoto! Aquele sarro, né? Não tem jeito, futebol é isso, né? Ninguém é em hein, garoto? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa pauta, claro. é, vamos trazer aqui, então, os nossos convidados já estão, agora os destaques, né? vamos para os destaques, as notícias que marcaram essa sexta-feira, é com você, Giovana.
3: Travessia pode ser liberada para pedestres e ciclistas na segunda-feira entre Guarujá e Bar... Bertioga. Edifício que pegou fogo no Imbaré não possui AVCB. Nova base do SAMU é entregue à população na ponta da praia. Santos Futebol Clube pede desculpas após invasão na Vila contra o Corinthians. Escola de Moda qualifica e dá esperança para mais uma turma de mulheres em Santos. Praia Grande terá vacina contra a gripe e contra o Covid amanhã no sábado. E o CDL no ar já começou.
2: Bom, agora são seis horas e oito minutos, como sempre, vamos pedir aqui para os nossos convidados escolher algum desses assuntos que foram o destaque do dia, para poder fazer um comentário aí, né? já para a gente dar o pontapé inicial aqui no programa. Vamos começar aqui para o Flavinho, que veio aqui no estúdio, está do nosso lado. Ô Flávio, qual, qual, qual nota que você escolhe aqui para poder comentar? Bom,
4: como eu do mercado segurador, então eu vou ficar com a a nota sobre o edifício que pegou fogo. No Embaré, em né? No essa semana, né? E a nota diz que ele não possui AVCB. Exato. Então, assim, é aquela pergunta, né? Clássica. Bom, não tem a VCB, tem seguro? Não, com certeza o prédio tem seguro. E o seguro vai pagar sem a VCB? Olha, gente, senhores síndicos, senhores proprietários, o seguro vai pagar, sim. É mesmo? O seu AVCB? É. O AVCB, ele ainda, embora ele já seja obrigatório, e já há alguns anos, ele, todo mundo sabe que alguns prédios, por serem muito antigos, e eles têm muita dificuldade em cumprir essas obrigações que lhes são solicitadas pelo, pelo Corpo de Bombeiros, né? E pela defesa civil, né? isso foi um, um estudo feito já há muitos anos, e alguns prédios é, não conseguem cumprir, e muitas vezes eles entram num, até numa questão que é judicializada, sabe? Mas, é, preste atenção, eu tenho a impressão, eu tenho uma informação que mais algum tempo, não sei se mais um ano, dois anos, <risos> o AVCB será a condição é, básica para a cobertura securitária de incêndio. Olha aí! Então, assim, é, eu acho que todo mundo está preocupado, quem é síndico, quem é proprietário do seu, do seu imóvel, às vezes um condomínio que, que, né, de proprietários, tem que correr atrás disso, tem que regularizar isso, para ficar em dia, porque se você fizer, se tiver cobertura securitária e não tiver VCB, em algum momento lá na frente... Isso vai é, te não, não você não será indenizado em eventual é, sinistro incêndio por enquanto não embora não tenha o AVCB as, as seguradoras não têm se recusado a indenizar os sinistros por incêndio e esse caso também não deve ser diferente né porque foi o que tudo indica um caso de acidental né não, não há nenhuma informação de que houve uma intenção, um dolo. Então, eu acredito, sim, que a seguradora deve indenizar é, os prejuízos causados né, nesse edifício, sem, uma vez entregue os documentos, sem nenhum problema.
2: Olha, eu vou, confidenciar, vou te confidenciar que na hora que eu bati o olho nessa notícia, aí eu falei, ixi, lascou, né? Acho que não vai dar certo. O AVCB vai lascar o seguro do prédio. Mas essa, essa informação que você nos trouxe, porque foi até uma dúvida que eu tive, que eu até fiz a pergunta no dia, eu falei, poxa, mas a seguradora geralmente, antes de fazer o seguro, eles fazem lá uma, é, uma vistoria no prédio, e eles sabiam que o prédio não tinha VCB. Essa que é a questão, quando fizeram o seguro. E mesmo assim fizeram. Então eu acho, né? então, acho que juridicamente, se eles aceitaram desse jeito. É porque vai cobrir. Exatamente. Então, você acho que pegou, foi isso que pegou, é né?
4: Então, o AVCB, quando ele se tornar obrigatório para as seguradoras indenizar, elas terão que pedir um número, ou uma foto, uma cópia, na, no momento da contratação de seguro, sob pena de nem aceitá-lo se não for atendida essa, essa solicitação.
2: Olha só. Bom, vamos saber aqui. Marcelo Garuti, você já escolheu a sua... Matéria para poder fazer o seu comentário também?
6: É, Caro Santiago, eu só queria complementar uma, uma situação que o Flávio comentou sobre esse AVCB, lembrando, e vocês todos vão, vão recordar, que existem muitas escolas em Santos sem AVCB na prefeitura. E tem um detalhe adicional, na área comercial... Nós temos conjuntos comerciais e prédios comerciais que, quando você vai pedir o alvará, a prefeitura já está pedindo o alvará do condomínio para dar a licença para salas comerciais. Então, na área comercial empresarial já está mais, mais cercado, digamos assim. Né? Sobre as notícias, as notícias que eu poderia escolher, eu, eu colocaria a notícia sobre o que a diretoria do Santos Futebol Clube fez como de bom trato com um clube que disputa com ele vários campeonatos. Alguns politicamente corretos falam o co irmão Santos e Corinthians, com irmão São Paulo e Palmeiras, você balela. Eles não se aceitam. Mas, formalmente, deveria, como aconteceu, o pedido de desculpas em nome da instituição Santos Futebol Clube. Isso perfeito. Agora, Penalidade, Santiago. A justiça é muito leniente com vários casos de violência. Na Copinha, teve um torcedor do São Paulo que invadiu o gramado com uma faca para correr atrás da molecada do Palmeiras, cara. Isso é inadmissível, meu. Eu tenho uma cadeira na vila e duas no Morumbi. Faz tempo que eu não me sujeito a passar no meio dessa turma. Eu tenho uma cadeira cativa e tenho que ficar no meio daquela multidão. Não dá para ficar no meio desse pessoal. Torcedor roba torcedor do mesmo time. Faz violência física, moral, se você vai com uma mulher. Mas... Sure. E aí? Quando é que nós vamos amadurecer um pouco? Pelo amor de Deus. E o que, 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 que essa pessoa que entrou e agrediu o Cássio merece? Ela tem que puxar a cana, meu. Ela vai assinar um TC, já está na rua, termo circunstanciado, Está na rua, vai dar, dar, dar três, quatro sexta básicas. E aí?
4: 15 Mas anos que você para o Estado.
6: Não em fazer. Porque, é. na verdade, uma sociedade se liga pela penalidade daqueles que cometem um crime. Seja é, pena de morte, prisão perpétua, 40 anos de cana, você fica meio, com medo de fazer a mesma coisa. Se você não tem referência nenhuma, o que impera? A impunidade. E Exato. nós não podemos fazer isso. Isso é porque é clássico de uma mesma torcida. Aí vai invadir para pegar os jogadores do Corinthians? E quando é o de jogar em Itaquera? Se houver o além do Talião, olho por olho, dente por dente. Pô, né?
2: É, por isso que cada vez essas brigas, o, o Garuti, ficam mais inflamadas, né, a gente nota é, que existe aquele, ah, vamos pegar aqueles caras que pegaram o nosso aqui, é, deixa eles irem lá, daí ficam marcados, aí você vê uma guerra, por exemplo, entre a torcida do Santos e a torcida é, do Curitiba, né, uma coisa que você fala que não tem nada a ver, né, são campeonatos diferentes, mas em vez em quando se encontram e sai cada briga fenomenal, isso sem falar... De, 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 da própria torcida brigar com outra torcida do próprio time. Que existe uhum. isso também. Tô então, quer dizer. Né, Quando é... existem clássicos,
6: eles marcam nas estações do metrô para brigar. Já que o clássico é a torcida única, vamos marcar nossa briga. Cara, que bom que nós estamos! É uma coisa impressionante
2: isso. É uma coisa para ser falada e alguma atitude ser tomada, não sei, porque tanto protecionismo né, que a gente vê. Que existe uma proteção, isso aí acaba o que acaba justamente é tolindo. Vai você de ir lá no, no, no na sua cadeira é do Meleiro e também de eu ir com meu filho com, com o neto, alguma coisa assim. Não vamos. Ah, Eu falei
6: cadeira, mas é bancada, é o direito de todo mundo. Começa com é o meu direito, quando começa eu, do outro,
2: exato. Bom, a Giovana ela sempre vai em estádio, hum. né? Nos Jogos dos Santos, que ela gosta. É, comentarista, inclusive, tem lá a sua live. Mas, Giovana, é, é isso que a gente está falando não é nem um exagero, né?
3: É, no portão que eu fiquei contra o Corinthians, é, os rapazes estavam pulando do meu lado. E eu desesperada, a gente para de pular e os caras me chamam de chata. É, Estava então realmente né? uma situação...
2: Inversão de valores, né? Nossa, você sim. querendo falar, pô, não faz isso que vai prejudicar o time, você pois que é é. chata né? E no final, o time vai ser prejudicado. É.
4: O time vai, ficar um, vai perder o um mando de alguns jogos.
0: Vai, e persiga. eu acho que, o,
4: como falou Garuti, eu acho que o cara uns 10, 15 anos sem poder entrar num estádio de futebol. Ficar lá com a cara marcada, assim, tem que criar uma lista negra. Entendeu? Criar uma lista o Flavião, negra. Que nem na Europa, cara. Na
6: hora do jogo do time, o cara tem que ficar lá na delegacia.
4: Isso tem que acontecer, senão vai continuar. Existindo. Toda semana a gente vai falar de um caso aqui.
2: Exatamente. É, é o que a gente estava comentando, né, João? Como estava bom na pandemia, é, que não, tinha, não torcida, tinha torcida, não né? tinha nada disso. Né? O, o Paulo Schneider, fala pra gente, qual a notícia que você vai comentar aqui é, desses destaques do dia?
5: Nossa, Thiago eu vou puxar a sardinha pro meu ramo, né? O ramo que eu domino aí, é que é o ramo têxtil, né? É, essa, essa notícia aí é a respeito de. Escolas de costura aqui na, na Baixada Santista. E assunto aí eu domino.
2: Pode falar, comenta aí o que, que você quer falar sobre isso.
5: Não, é, é o seguinte, a, a gente tinha um grande polo texto aqui. Né? A gente tinha várias confecções, a gente tinha a, indústrias aqui, até, até indústria de tecido. né? É Pouca gente sabe que tinha fábricas aqui de tecido a gente tinha representantes de indústria de tecido aqui forte, e acho que no começo dos anos 2000 essa indústria foi se acabando, né? E, e foi muito triste, porque o pessoal foi migrando mais para lá de São Bernardo, Santo André, as, as confecções grandes foram para aqueles lados, muitas oficinas grandes foram para o interior de São Paulo, porque a, a prefeitura do interior dava isenção de impostos para você montar empresas, era mais facilitado. Aqui a é nossa área, por exemplo, a gente sabe que Santos é uma, é uma região de imóveis meio complicada para você instalar uma indústria de, de confecção, né? Você tem que ter uma área mais ou menos grande e os valores de aluguéis aqui são muito altos, né? Então, está atrapalha muito o empresário nesse sentido. E uh, eu acho, eu vejo com bons olhos, uh, esse pessoal uh, se formando aí como costureira, essas coisas. A gente já tinha até um projeto, né, você sabe disso, de, de fazer uma uma cooperativa de, de costureiras, não só para atender a, a, a minha a minha fábrica, a minha confecção, mas a gente tem aqui instantes, a, a Natural Art, que é aqui em Santos, que fabrica moda surfwear, a gente tem a Antiqueda, que fabrica surfwear, a gente tem um monte de de confecções que precisam de, de, de oficinas de fechamento e que a gente não encontra. Né? Tem muita gente mandando uh, as peças portadas para lugares longínquos, até Minas Gerais. Né? Tem gente que fecha, por exemplo, calça jeans, essas coisas em Minas Gerais, porque a gente não consegue fechamento aqui na Baixada Santista. E eu acho muito legal. Eu acho que vai ter, vai ter, vai ter clientes, essas mulheres que se formarem, é, eu acho que as confecções aqui da Baixada tem que apoiar muito essa essa iniciativa. Eu acho que os empresários também do ramo texto têm que apoiar. Né? Falta falta bastante união nesse setor. Né? O pessoal ainda com uma visão errada. Né? É, é o que eu vejo. Eu transito muito ali pelo Brás, Bom Retiro. Você vê gente concorrente. Né? Você vê, por exemplo, uma fábrica de jeans que é a Sawari, falando com uma outra fábrica de jeans que é a Bivic, e os caras são concorrentes então eles querem fazer as coisas para para fluir aqui aqui na Baixada essa visão de concorrência é um pouco deturpada né o pessoal acha que ah nós vamos fazer alguma coisa e eu vou ver o produto que você está fazendo alguma coisa assim eu acho que tem que o empresariado aqui da Baixada estou assim, tá, falando do meu ramo né exclusivamente ah, precisa ter um abrir o um horizonte maior e, e incentivar esses tipo de, de política e de, de formação de mão de obra que
2: aqui é muito escassa. É, sensacional. É, ó, são ideias, né? Quer dizer, a gente debatendo aqui é bom saber também esse ponto aí, né? Você vê, existiam fábricas de tecidos aqui na Baixada Santista, que hoje praticamente foram lá para o Bom Retiro, para o né? onde já estão há muitos anos também, mas poderia ser formado um polo, continuar um polo aqui, né? É, falta essa ideia, esse conjunto mesmo, né? Isso não é só no seu segmento, não, viu, Paulinho? Eu acho que em vários deles. É o que está faltando justamente essa união. A gente, por exemplo, pega o Carnaval, o próprio Carnaval em Santos, era um Carnaval era o segundo melhor do país, né? Vinha a gente de tudo quanto é lado. E quer dizer, época. o Carnaval, hoje a gente tem o Sambódromo e temos um dos piores Carnavais do, do país. Não né? temos, né? Essa que é a verdade. Não temos mais. E foi tão batalhado esse Sambódromo. Agora, o, que, o que, que faltou? Foi a união das escolas de samba. E, por outro lado, São Paulo, que tinha um Carnaval fraco, que aprendeu com Santos, né? Tanto que a X9 paulistana aprendeu com a X9, né? Tem umas histórias assim, né? Então, o que, que acontece hoje? O carnaval tá lá e aqui é o que é só história, sobrou só história do carnaval. E também, por causa
4: da, 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 daqueles, daqueles eventos ocorridos, é, mortes, muitas brigas, também o carnaval de rua, praticamente de Santos, ficou relegado a uma situação, né? Muitas bandas não saem mais. Né? E aí o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro e o Carnaval de Rua de São Paulo, então, sobem. E nós que tínhamos aí uma tradição nisso, acabamos, é, estamos sem Carnaval. Sem Carnaval.
2: E, e tínhamos o segundo melhor Carnaval do Brasil. Bom, é, assim vai. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui a, a nossa pauta, né, o nosso assunto de pauta, é, trazer uma matéria que é interessante. É, Segunda-feira agora, dia 18... Até o dia 22 de julho, Santos vai sediar a Expo Cidade Criativas Brasileiras. É um evento aberto ao público. Isso vai ser no Centro de Convenções Blue Med, que é aquele novo Centro de Convenções ali é na ponta da praia. E a abertura oficial será segunda-feira é, às 10 horas da manhã e vai contar com a participação do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O objetivo do evento é receber pessoas de todo o Brasil interessadas em conhecer a rede de cidades criativas da Unesco da qual Santos é membro desde 2015. O município é o primeiro a ter o selo da Cidade Criativa do Cinema na América Latina em reconhecimento às suas políticas públicas de apoio ao setor audiovisual. Bom, nós estamos falando aqui de cultura, nós estamos falando aqui de educação, nós estamos falando aqui de empreendedorismo, né, de é, desenvolvimento. É essa que é a teoria aí desse encontro. E Santos é a cidade que vai sediar isso no Brasil. Então vai vir gente de tudo quanto é lado do país para ver o que, que tem de novo. Esse é um evento né, da Unesco é, é, é ligado à ONU, né, diretamente da ONU. É um desenvolvimento mundial, vamos dizer assim. Então, eles vêm é, com palestras, com teorias mundiais nessa globalização. Então, é importantíssimo esse encontro aqui. Vai ser de 18 a 22 de julho. A entrada é gratuita, né? Legal. Informações... Tem lá no site da Prefeitura de Santos, o santos.sp.gov.br, é só entrar lá e ver lá, é o, o Expo Cidades, deve ter, né? Barra Expo Cidades, eu acho que na, na primeira página já deve ter lá do site da Prefeitura para a gente ficar inteirado e até participar disso. Agora eu quero saber, ô, ô Flavinho, isso é interessantíssimo, né? Santos ser escolhida, isso aí é uma, uma coisa assim, fenomenal, né?
4: Legal, eu acho que a gente... Será que a gente vai voltar a ser mais uma vez protagonista é, nos grandes eventos, turismo de negócios, é, enfim. Agora nós temos novamente aí um, um, um parque de exposições, né? Um, um centro de exposições, de convenções. Parque
2: tecnológico, né? tem tudo, né? E,
4: então assim, isso não vai trair. O hotelarinho em Santos também melhorou bastante, né? É, falta melhorar e isso eu posso dizer que eu tive sábado, é, domingo, no centro, lá na, naquela, naquele evento do café, como a gente pode melhorar ainda no que diz respeito a atrair turistas para eventuais passeios, explorar equipamentos turísticos, a nossa, o nosso centro histórico, ele tem lá, sim, nós temos lá o bonde e tal, mas tem muita coisa que a gente tem que aprender com o europeu, com, com pessoas, com, até mesmo com os asiáticos, que têm essa tradição de explorar bem as suas riquezas culturais, os seus centros históricos, as suas histórias. Mas, além de tudo, eu, por exemplo, estou a fim de até ir conhecer esse evento e olhar... Até porque eu também não conheço ainda o Centro de Convenções Blue, Blue Med, né, que foi chamado de Blue Med, que é o, o patrocinador... Então, é, assim como para mim, acho que para muitos, né, além daqueles todos que vêm de fora, é a gente conhecer é, esse novo centro aí, que ficou muito bonito, né, ficou, Santiago? Ficou, muito bacana. Então, assim, é, vamos lá, vamos ver me entender, se interar, com certeza algumas pessoas falando de coisas novas, criativas, para a gente poder implementar aqui na nossa cidade, para os jovens dessa nossa cidade que estão se formando, enfim, uma série de coisas novas que podem estar vindo por aí, muito legal o Santos estar nessa rodada.
2: Eu acho que é interessantíssimo porque nós estamos falando aqui de qualificação também, né, a, a nível mundial. É, e hoje a gente nota que a falta do mercado, é o que eu acabo de falar o Paulinho, eu tenho certeza que o Garuti concorda e você também, Flávio, o que está faltando. E a gente sempre bate nessa tecla aqui no programa também, e principalmente quando vem o Nicolau, né, o presidente da CDL, é que falta qualificação para os jovens. Então, de repente, num encontro desse, o jovem que tem dúvida para qual caminho vai seguir, ele vai encontrar alguma coisa também. O Garuti, o que, que você acha desse evento? É importantíssimo ou não?
3: Está com, tá com o
2: microfone fechado. Microfone fechado Nossa,
6: Oi, voltou. É, na verdade, é o seguinte, todo, todo evento que movimenta a, a cidade, a economia, as informações, a qualificação de pessoal, a, a divulgação, como o Flávio mencionou, o protagonismo que Santos tem que ter sempre vai contribuir para melhorar a, a população o ambiente de negócios, a capacitação das pessoas, e principalmente os jovens, que eles precisam de referência. Quer queira ou não, apesar de existir essa geração nem-nem, está vindo, depois da pandemia, uma, uma plena de pessoas que querem ter autonomia. Pode ser que elas não queiram patrimônio, não queiram veículos, uma nova configuração de sociedade, mas elas querem se sentir úteis. Né? Enfim, eu espero que isso gere frutos positivos, não só para Santos como para a região. Né?
2: Tá certo. Ô, Paulo, queria ouvir você também, dando sua opinião, fazendo seu comentário nessa questão.
5: Nossa, eu acho importantíssimo a gente ter esse tipo de evento aqui na, na nossa região. Né? Acho que Santos tem uma carência muito grande nessa área de turismo. né Eu acho que falta aí o, 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 os nossos gestores olharem com mais carinho aqui para a nossa região, nessa, nesse segmento, né? Está é, vendo investimentos, né? A gente já vê a modernização lá do Concais, que vai sair do papel, pelo visto, a ida do VLT até o, o terminal do Concais, mas ainda falta muita coisa. Santos é, é que nem foi dito aí, é, o centro histórico de Santos é maravilhoso, a gente tem muita história, a gente tem... É, a história do Brasil praticamente começou aqui no instant Então, eu acho que toda a região da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Guarujá, é, Praia Grande, eu acho que tem que incentivar o turismo. Praia Grande, né, nesse segmento, é, é uma das da cidades da nossa região que incentiva bastante o turismo, né? É, é, eles não têm tantas restrições como tem aqui em Santos. A gente vê muita restrição aqui para o pessoal do comércio, né? abrir até determinadas horas a gente vê muita restrição em muitas coisas aqui então eu acho que o, o, os nossos gestores aí tem que tomar mais cuidado com o turismo né esse, principalmente esse turismo de negócio que é um turismo que está trazendo gente de outros lugares para conhecer a nossa cidade né é movimento hotéis movimentar restaurante movimentar comércio em geral eu acho importantíssimo
2: Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o nosso WhatsApp, vamos ver o que o pessoal tá falando, comentando, para a gente poder continuar. E também o pessoal que tá na nossa rede social, o pessoal que tá mandando aquele boa noite aí, né? Obrigado pelo carinho, pela audiência a todos vocês. É com você, Giovana. Se liga no WhatsApp da
1: Santa Cecília 1077. Não Bom.
3: Aqui pelo Facebook, o Luiz Fernando tá desejando uma boa noite a todos. O Luiz Cismero, o Tupã, o Marcelo Rocha desejando uma boa noite. Convidado de qualidade, parabéns a Edeli Noir e Santiago Pérez. A Juliane Guimarães. E aqui pelo WhatsApp, o João Luiz mandou um áudio, vamos ouvir?
2: Vamos ouvir.
4: Então, Boa tarde, CDN, Santiago, Isa, Giovana. Olha, eu sou Bom, nascido João. e criado em Santos, moro aqui. Só que tem que falar uma verdade clara. Praia Grande é uma cidade que cresce muito. Né? É uma cidade que eu vejo muito bem estruturada. É uma cidade que eu tive lá hoje eu vi uma organização absurda. Por exemplo, você tem 20 quilômetros ali na Avenida da Praia e você não tem um semáforo ali naquela Avenida da Praia. Kennedy, é pouquíssimo semáforo, também você conta. O jardim ali da, da praia, a cidade é muito organizada, muito bem estruturada, eu acho. Eu acho que Santos está tá ficando superestimada e Praia Grande subestimada. Eu acho bom as pessoas que cuidam de Santos ficarem de olho, porque Praia Grande está passando Santos em muitos quesitos, muitos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.
2: Tá aí o João conversando é. com a gente, né? Importante, né? Importante comentário do ouvinte também. Bom, daqui a pouquinho vamos trazer aqui uma notícia. O salário mínimo vai aumentar, hein? Vai para R$ 1.300, mas você sabe que tudo tem um preço, né? Daqui a pouquinho a gente vai contar essa história.
1: CDL no ar. Oferecimento Segrede. Gente que coopera, cresce.
0: Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu microondas e de TV de todas as polegadas. Whatsapp da SLEX.com 981405595
1: CDL No Ar. Oferecimento se crede. Gente que coopera cresce.
7: Boa noite, Boa noite, pessoal. Do CDL no ar, bancada ouvintes. Vamos aos destaques do esporte, começando com a Copa do Brasil e a classificação ontem do São Paulo nos pênaltis. Depois de perder por 2 a 1 um para o Palmeiras. No tempo normal, nas penalidades, levou a melhor, Jandrei fez defesas. Rafael Veiga perdeu dois pênaltis no jogo, um no tempo normal e outro nas cobranças, né? Algo bastante difícil de acontecer. Palmeiras, portanto, que é o grande time do futebol brasileiro, eliminado da Copa do Brasil, segue o tricolor do Morumbi. Campeonato Brasileiro, neste final de semana, com a participação dos times de São Paulo, o Santos, ainda é dirigido pelo Marcelo Fernandes, enfrenta o Havaí neste sábado, 7 da noite, na ressacada. O Corinthians também joga neste sábado, fora de casa, às 9, contra a equipe do Ceará. No domingo, 4 da tarde, tem o choque de Tricolores. O São Paulo recebendo a equipe do Fluminense no estádio do Morumbi. E o Bragantino vai enfrentar a equipe do América Mineiro. No domingo, 7 da noite, fora de casa, Bragantino tentando aí subir na tabela do Brasileirão. Destaques do esporte aqui no CDL Noir. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Muito bem, agora são 6 horas e 35 minutos, faltando 25 para as 7. Vamos trazer aqui uma informação. O Ministério da Economia reduziu de 8,1 para 7,4%. A expectativa da alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é um indicador responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e que serve de base também é, para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias em 2022. Caso a taxa é, se concretize, a remuneração mínima paga aos trabalhadores subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1301. Um aumento de R$ 89,00, né? É, na estimativa anterior, o salário mínimo é, saltaria para R$ 1.310,00, que seria uma alta de R$ 98,00. O valor é, é maior né, do que o previsto pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira, agora dia 12. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294,00. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas dos ICMS né, sobre gasolina e energia elétrica, após o governo federal ter zerado o PIS-COFINS sobre a gasolina e o etanol até o final desse ano. Na avaliação das instituições, o alívio deve ser sentido no bolso das famílias somente quando acabar o ano. Garote, você que é o homem das contas... É, traduz para a gente o que, que quer dizer tudo isso aí. Acho que ele travou. Travou? Acho que ele reajuste. travou com a notícia, né? Acho que ele <risos> travou. Flavio, eu vou passar para você, então. Fala para a gente aí que que o você, que, que você percebe aí nesse reajuste, né? Porque iria passar do teto, essa que é a verdade, né?
4: Não, a notícia é boa, né? A, infla... a inflação com certeza vai dar sinais de, de redução, né? já tivemos a redução do preço dos combustíveis. Né? É, nós estamos com uma super safra de alimentos, então muitos alimentos também vão recuar. A notícia é boa, entendeu? A gente tem que ressaltar notícias boas, né? em função de tudo que a gente viveu, de coisas, né? E, e isso vai tra isso, é, os institutos já perceberam isso e já refizeram as suas contas na questão do INPC, que é um índice parecido com o IPCA, com até o IGPM, que é do atacado e tal, né? levam-se em conta algumas coisas, outras não. Mas a questão é que a inflação vai cair. E isso vai ser benéfico para todos nós, principalmente para aqueles mais necessitados. O que eu acho engraçado, só a título de curiosidade, é que o salário mínimo está sendo ventilado aí no um aumento para R$ 1.300, R$ né? 1.294, e o Auxílio Brasil é R$ 600, né? para aquelas pessoas que não têm condição. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Né? Eu, eu penso que o nosso salário mínimo não vale nada, né? porque uma pessoa que trabalha, muitas pessoas nesse Brasil trabalham por salário mínimo, mil, vão ganhar R$ 1.300, e outras pessoas vão receber né? 600 então, auxílio, reais. Né? Esse então, é o
2: auxílio, emergencial, pois é, né? Esse é auxílio emergencial. Eu
4: família? acho que a gente está na hora de a gente valorizar mais o nosso salário
2: mínimo. Tá aí. certo. Ô, Garuti, parece que. Ih, o Garuti caiu de novo. Vamos para o Paulinho. Paulinho, fala pra gente sobre essa notícia aí. Como é que você vê essa alta do salário mínimo?
5: Eu vejo uh, todo o reajuste, toda a composição de, de salário, pro, pra, todo o poder de compra para o trabalhador, eu acho que. Eu vejo com bons olhos, porque isso reverte para a economia, né? A gente, o, o, o pessoal ganhando bem, com certeza a economia vai girar mais forte, né? Vai ter consumo, vai ter pessoas gastando, vai ter pessoas consumindo. Agora, essa observação aí do, do auxílio do governo, a gente não pode esquecer que a gente veio de dois anos de pandemia, né? Então, eu acho, eu acho certo as pessoas serem auxiliadas aí, Nesse, nesse ponto e vulnerabilidade mesmo, né? Tem gente que está desempregada, tem gente que ainda não se recolocou profissionalmente, tem muitas famílias ainda que estão numa situação bem bem complicada. A gente espera que haja uma deflação, né? A gente espera que a, 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 a guerra da Ucrânia a, tenha também um, um ponto final, porque o mundo inteiro não está aguentando mais, né? Você vê que a própria Europa agora tentou negociar lá a saída de grãos lá com os portos parece que a Rússia autorizou os ucranianos a liberar os 40 milhões de toneladas de grãos lá que vão ser vendidas lá na Europa então a própria Europa a própria Rússia também está dando um pouquinho o braço a torcer a gente reza aí que, que essa esse embate aí de guerra seja solucionada também o mais rápido possível e também isso gera uma inflação mundial né a gente não pode esquecer disso, que não é só o Brasil que está sofrendo da inflação, né? A gente está com uma inflação de quase 9% nos Estados Unidos, a gente está com uma inflação de quase 10% na Inglaterra, a gente está com uma inflação no Canadá também altíssima. Então, o mundo inteiro está sofrendo, né? Então, é é complicado. Mas eu eu, eu eu vejo com bons olhos essa essa reposição salarial para os funcionários. Se um funcionário ganhando bem, você, Thiago, vai reverter para nós, empresário. Entendeu? Então, Exato. É, eu, eu, eu gostaria, eu, de ter condições de pagar 5, 10 mil reais para cada funcionário meu, que vai girar a economia, né?
2: Tá certo, é, esse é o pensamento de quem quer prosperar, né? Essa é a verdade. Agora, cá entre nós, hein, garute? é Fazia tempo que a gente não tinha que fazer tanta conta assim, né? Para ajustar as coisas, e essa aqui é uma conta importantíssima, né? E
6: repare, esse 1.300 reais, se você estipular aí que a pessoa vá para uma renda de 1,7 1,8 salário mínimo que seria 2.100, 2.200 ela começa a pagar imposto de renda na fonte é dá licença dar um grito aqui oh, Paulo Guedes, é cadê a tabela de imposto de renda atualizada? <risos> exatamente é uma pirada, <risos>
4: absurdo é absurdo. um
6: em 900 o limite de isenção ô, oh, santiago? É exato absurdo. Então, é mesmo. começou a ganhar dois e vai começar a pagar imposto de renda, sendo que já também paga em INSS. É um conflito.
4: Exatamente. Precisa ter uma recomposição e também precisa adequar essa tabela faz tempo.
6: Exatamente. Lembrando que o Mas... Bolsonaro, como promessa de campanha, falou em fazer uma adequação na reforma tributária para colocar até R$ 5 mil reais isento de imposto de renda. E quem ganha 5 mil hoje em dia paga 14% de NSS depois da reforma da Previdência. Exatamente. É muita
4: coisa, né, garoto?
6: Pô, você pega 14% mais uma, uma tributação média de impor de renda. Porque o pessoal fala 27,5%, mas não é. é. Tem a faixa isenta, a faixa 7,5%, 15%, 22%, 27. Mas vamos falar aqui na média de 15%. 15% com 14% é 30%. De um trabalhador. É renda que falta, como o colega Paulo falou aí, para consumir com os empresários. Para carregar esse elefante paquiderme ineficiente, que é governo federal, estadual, municipal, esse judiciário, que é uma vergonha, como ele é perdulário em termos de benefícios a juízes, embagadores, é tudo muito caro na área pública brasileira.
2: Muito. É e ineficaz também, de... né? O problema é esse, né? O, o, o retorno é, é lento, né? O Garucci? atrasa muitas coisas também, né? Essa justiça que nós temos. Todo mundo Eu faz o
6: seu. Puxador. Puxador. No, no período Garucci. do reinado.
2: Oi, fala de novo que falhou, o
6: Eu acho que a gente continua no período de colônia. O rei arrecadando e o súdito só mandando a grana. Exatamente.
5: Eu já acho que no período imperial a gente pagava menos impostos do que a gente paga hoje. É, Tira é, foi 20%. morto, mas a é que ficou com o quinto, né?
2: Era o quinto, lembra do
4: quinto? É o, é
5: o quinto, 25%, exatamente.
2: Eu não tinha dinheiro, dava galinha, né? É. Hoje não, só quer dinheiro. Não,
4: todo mundo é, é impressionante como as categorias fazem os seus puxadinhos para aumentar o seu salário indiretamente. É impressionante. Hoje tinha mais uma matéria na capa do Estado de São Paulo falando sobre o um aumento que os procuradores conseguiram para cima. Agora eu não sei se são procuradores federais ou estaduais. Mas seja eles quem for, mais um puxadinho. E o salário deles vai acima do No momento do teto. é
2: ruim, né, Flávio? No momento que eles deveriam dar um exemplo, né? Não precisa falar forma, muito, né? né? A gente, a gente percebe as coisas, acho que todo mundo está ouvindo, percebe, e hoje o povo está percebendo também. Bom, agora são seis e quarenta vamos para mais um intervalo? É, rapidinho, já já na volta, vamos falar sobre um estudo, isso aqui é importante. Agora é estudo mesmo, né? Foi estudado durante 14 meses, né, dizendo que, é, inclusive foi na, pela Fiocruz, FIO em Minas Gerais, dizendo que as pessoas que foram diagnosticadas com Covid, apresentaram sequelas já, já a gente vai dar a relação dessas Sequelas e tem muita gente que Teve Covid e não sabe que teve Que deve ser o meu caso, é meu
4: caso né? O
2: seu caso também, Giovana O que mais? Você teve Covid, ô Flavinho? Eu
4: oficialmente não.
2: Que saiba não, né? Não, não Olha lá, o Garuti teve, Quem mais? o Paulinho não Teve? Teve, teve. Não. O Paulinho? Não teve? Não. Quer dizer Mas vamos ver, vamos começar a reparar Se ficou alguma sequela, né? <risos> Daqui a pouquinho a gente volta com essa aqui No nosso CDL no ar, é rapidinho
1: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce
3: Minuto Seguro, Minuto seguro. Oferecimento Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
4: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado seja por danos não intencionais corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro, oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você. Móveis
0: de madeira para casa inteira, colonial Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco. No quarto, na cozinha, na, na sala de jantar. Na sala, na varanda. Em todo lugar. Móveis de
1: madeira
0: para a casa inteira. Colonial Barroco.
1: Avenida Antônio Bemeric, 705 em São Vicente.
0: Colonial Barroco.
1: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word com. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.
2: Uh, um 6 horas e 48 minutos faltando 12 para as 7. Vamos trazer aqui uma notícia. Essa notícia aqui, quando eu bati o olho, eu falei: "Rapaz, que negócio interessante, porque até hoje a gente só só lidava com suposições, né? Mas agora é um estudo mesmo. Segundo um estudo divulgado pela Fiocruz de Minas Gerais, metade das pessoas diagnosticadas com COVID-19 apresentam sequelas que podem perdurar por mais de um ano. A pesquisa que acompanhou quase 650 pacientes infectados pelo vírus por 14 meses, identificou que pelo menos 324 pessoas, que seria a metade, né? 50%, tiveram sintomas pós-infecção. Autor da pesquisa contabilizou 23 sintomas após o término da infecção aguda. Fadiga é a principal queixa entre os pacientes, relatada por 115 pessoas, que dá mais ou menos 35%. Depois aparece tosse persistente, 34%, dificuldade para respirar, 27%, perda do olfato ou paladar, 20%, e dores de cabeças frequentes, 18%. Além disso, também chama a atenção do, os transtornos mentais, como insônia, 8%, ansiedade, 7%, Tontura, 6%. E entre os relatos estão ainda as sequelas mais graves, como trombose, né, que foi diagnosticada em 20 pacientes, ou seja, 6% da população monitorada. Os sintomas pós-infecção se manifestam nas três formas da, da doença, né? na grave, moderada e na leve. E normalmente aparecem até três meses depois do início da infecção. Chamou atenção isso aí, Flavinho? Sim,
4: sim, chamou. E eu posso dizer que eu tenho, dessas, dessas aqui que você enumerou, hum. eu tenho tido problema de tosse persistente e também perda de olfato, entendeu? Eu senti isso também, tenho sentido...
2: Coisa que a... você não tinha, né?
4: Não, não tinha. E agora, dores de cabeça, não. Insônia. Engraçado, recentemente, um amigo meu que foi internado, nunca teve problema, ele também foi diagn... diagnosticado com trombose, né? Então, fiquei olhando aqui e fiquei pensando se ele pode ter tido esse sintoma em função de, de ter tido a
2: Covid. É que foi uma galera boa aqui, né? Aqui, ó. É, foram 300, 650 pacientes, né? É, 14 meses de estudo. Então, esse aqui é o primeiro estudo, é um estudo que eu... tem, né? É. Não é aquela suposição, nossa, você viu, ouviu falar que fica com dor de cabeça? Você ouviu falar que fica... Não, isso aqui é um estudo comprovado. Né, com pessoas feitas por um laboratório e numa faculdade. Né? É, chama atenção isso aí, não chama, o Garuti?
6: Olha, pelo que eu vi aqui nos males apresentados, acho que eu tive Covid duas vezes, porque eu tenho insônia e ansiedade. <risos> eu já tive duas vezes Covid também.
2: Mas não, você não tinha... Não, 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 antes você não tinha nenhuma sequela...
6: Olha, meu amigo, insônia, acho que é um mal da humanidade, né?
2: Não, é, não tem jeito, né?
6: Você começa, você dorme e aí, de repente, você acorda de noite por algum motivo ou vai dormir muito tarde. Aí, quando você acorda, a cabeça começa a girar nos problemas ou familiares ou empresariais, ou, de, ou expectativas, serviços que tem para concluir. eu, como empresário contábil, o que a gente tem de carga de responsabilidade em relação à nossa carteira de clientes, mesmo sendo meu dom, cada vez mais é difícil a gente conciliar isso com o dia a dia. Eu acho que falta a humanidade, ela está muito acelerada. Eu costumo dizer que seis meses está passando em três e isso leva a insônia e a ansiedade. A ansiedade está presente. Por isso que eu brinquei de falar que eu tive duas vezes Covid. É
2: claro. É, inclusive, a pessoa que teve uma vez, ela pode ter vários sintomas esses, né? Segundo constatou aqui a pesquisa também. Agora, Agora...
6: essa pesquisa da Fiocruz, uma entidade de respeito, de responsabilidade e credibilidade. Agora, eu li uma notícia também, num no, no, no jornal europeu, sobre alguns pacientes que estão há um ano testando positivo, Santiago. Eles já Tem... estão há um ano e repete o exame e ainda a Covid está ativa. É, positivo, né? é
2: verdade, fica incubado, acho, que o vírus, né? E não se manifesta. O negócio então, vai a ser muito... a
6: gente está muito... participando de algum um grande experimento mundial, da qual as vacinas e a humanidade vai descobrir a Covid e, talvez, da Covid, a gente descubra a cura para outras doenças por esse grande esforço da ciência.
2: Exatamente. Eu sou dessa teoria também, viu, garoto? Porque eu acho que da coisa ruim deve sair coisa boa, né? Não Mais ou mal menos que
6: tenha para o bem.
2: Exatamente. O Paulinho, 23 sintomas, é bastante coisa, né? E esse aqui que eu acabei falando aqui, fadiga, dor de cabeça, insônia, dificuldade para respirar, é, quer dizer, são sintomas, é, assim, que incomodam.
5: Sim, com certeza, né? É, essa, essa é uma doença que é, nosso né, meio familiar, de amigos, ela ceifou ela algumas, algumas vidas, né? Eu, eu tive amigos meus aí que, que chegaram a falecer com problema de Covid, caras que eram atletas, né? Pessoas que corriam, que faziam exercício físico, né? Que você nunca ia esperar que uma doença respiratória é, chegasse a óbito do, do, de uma pessoa dessa. E tem amigas minhas mesmo, né? É, que tiveram duas vezes Covid, elas, elas relata um monte de sintomas que você falou: perda de memória, dores de cabeça constante. É, é, ó, tem amigos meus que teve queda de cabelo, Que não tá, está relacionada nessa tua pesquisa, né? É, é, mulheres também com queda de cabelo. Eu acho que a gente tem que se cuidar, cara. É, é Aqueles cuidados básicos, né? Que desde o começo o pessoal falava: Ó, vamos lavar bem as mãos, né? higienizar com álcool gel, né, é, e, a, e a Covid, cara, vai ser, infelizmente, o que eu vou falar, vai ser uma pneumonia, a gente vai ter que conviver com isso aqui, né, vira e mexe vão ter variantes e vão estar toda hora surgindo e, infelizmente, a, a gente vai ter que continuar nosso ciclo vacinal aí, é, é, se imunizando e, meu, uma hora talvez acabe, não sei, mas é, é um negócio bem, bem complicado. Essa, essa doença, ela tem uma capacidade de, de regeneração, de, de transformação, assim, absurda, situação, né? É,
2: é muito é, grande. Porque... Inclusive, chegaram a tá... essa nova variante da Índia aí também, que é mais poderosa é. em questão de é, é, transmissão, né? É bem mais acelerada, Sim. mas uh, pelo menos uma, uma pergunta que eu fiz pro Dr Carlos, e vale a pena a gente repetir aqui, é o doutor Carlos da Célula Mater, é que se essas vacinas da terceira e da quarta dose são aquelas mesmas vacinas da primeira e da segunda, ou se elas já são atualizadas. E ele falou para mim que já são atualizadas com essas novas cepas que vão chegando, né? O pessoal vai atualizando, né? Porque é aquele negócio de DNA lá, que eles fazem aquelas leituras, então eles conseguem atualizar a vacina. Então, por isso que é importante a gente também ficar em dia, né? Ah, Quem não super. tomou a terceira ou a quarta dose, para tomar, né? Porque eu acho que é o único jeito que a gente tem de, de combater esse bichinho aí, né?
5: É, pelo menos ter os tomas mais leves, né? Santiago? Exato. Né? exato. É. Não a morrer, gente... né? Porque tava morrendo gente não... pra dedé. É. É. Pelo amor de Deus. Oh, exatamente. Eu não, não entro em óbito, daqui né, Que é pior ainda.
2: Uma coisa muito, muito triste, né? Tudo que aconteceu. Bom, vamos saber aqui da nossa pesquisa de hoje, Giovanna. Giovana? A gente fez uma, uma pesquisa aqui, fizemos uma pergunta, é porque ontem o São Paulo do Marcelo Garuti num jogo impressionante, olha. Vai, se, se existe sorte no futebol, aquele foi o exemplo exato, né? Porque ó, na, imagine se o menino lá, o, o Veiga,
3: né? É, fizesse mas, aquele ó, gol
2: de pênalti.
3: Tem que agradecer a olha, mim. Lá,
2: olha olha o São Paulo, o vovô lá tem que
3: agradecer a <risos> mim, porque eu fiz uma live com umas meninas do Bendito e dois dias antes contra o jogo do Santos e eu falei. O Veiga vai começar a perder pênalti. Não é à toa que ele Segura, perdeu ele três pênaltis. eu vou ganhar penalty. na Mega
2: Sena, vai. Calma,
3: Fiz o bem para a humanidade.
2: Olha, brincadeira. Se ele fizesse aquele, ia dar jogar pá de, de cal já né, no São Paulo. Mas não fez, <risos> rapaz. E dois minutos depois, São Paulo pois fez é. outro jogo. E aí, tá lá nas oitavas de final. Então, a gente tá perguntando. Com a saída do favorito Palmeiras ontem na Copa do Brasil, você acha que um time paulista será campeão? Ou seja, São Paulo ou, ou Corinthians, Corinthians? Que foram os dois paulistas que sobraram. O que que deu na pesquisa do sim ou não?
3: 64% sim e 33, 36 não.
2: Ah, então aumentou um pouquinho não, Isso. né? Mas pouco, mais eu acho que ganhou sim aí no caso, né? É. Então vamos ver se algum paulista ou São Paulo ou Corinthians vão ser o, um dos campeões aí da da Copa do Brasil que traz um prêmio milionário aí para o time também. Agora cada fase é, um, é uma bolada aí, né? O Zé 8 milhões. Mais então. de
4: 50 milhões, não é isso?
2: É. Se eu não uma me grana... falha a memória,
4: acho que é mais de 50 Nossa. milhões. Aí ajuda
2: então vai... tanto, Santos. Vai por, a... vai por a... o pagamento em dia da galera. Ajuda tanto,
1: Santos. <risos> Com certeza.
2: Bom, quero agradecer aqui Sim. o nosso querido Marcelo Garuti... da RM Contabilidade, o nosso querido Paulo Sim. Schneider, da Bitfit, também o Flávio Meleiros, ele que é empresário da área de seguros. E parabéns aí pelo dia do, dos homens, viu, meninos? E também para você que está nos ouvindo aí, né?
4: Obrigado. E para você, Boa Giovana, noite para todos. Um beijão Boa noite, aí. Segunda-feira, feira,
2: -feira ter mais um CDL no ar. Estamos com Deus. Ótimo fim de semana. E segunda, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.
1: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL.